1: investment
0: banking, private banking, and private equity with exciting guests from all over the world. Es ist mir eine wahnsinnig große Freude, heute den Maruan-Fahrer bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Maruan ist in einer Branche tätig, die ich lange, lange Zeit total unterschätzt hatte. Nämlich ist er im Bereich der Freelance-Beratung unterwegs. Freelancer bilden einen ganz, ganz wesentlichen Teil der deutschen Unternehmer ab. Das merkt man schon an dem Umstand, dass von 3,3 Millionen Unternehmen in Deutschland 2,9 weniger wie eine Million Euro Umsatz pro Jahr erwirtschaften. Und dort zählen wahrscheinlich auch sehr viele Freelancer darunter. Das heißt, statistisch ist Maruans Zielgruppe der überwiegenden Teil der deutschen, der, der deutschen Unternehmer. Doch Maruan, ich glaube, hinter dir, hinter deinem Unternehmen steckt viel, viel mehr als diese Zahlen, die ich jetzt genannt habe. Welcome on the show. Wer bist du? Was machst du und warum bist du heute bei uns im Podcast? Vielen Dank, Matthias.
1: Mein Name ist Maron, wie du schon announced hast. Ähm, ich habe die Finally Freelancing 2020 ins Leben gerufen, als Freelance-Beratung und habe das als One-Man-Show gestartet. Bisher läuft es gut und warum ich mit dir spreche ist, Sebastian sagte, dass er mit dir gesprochen hat und dass ich unbedingt mit dir sprechen muss. Ich glaube, der hat den Kontakt hergestellt, Sebastian Salinski und wir haben es im letzten Jahr probiert und du bist jemand, der viel beschäftigt ist. Ich bin viel beschäftigt und ähm, du sagtest mir einmal ein Wort und jetzt haben wir es doch hinbekommen, wenn auch ein bisschen später, aber
0: immerhin. Ganz genau so ist es ein Mann, ein Wort, ganz wichtiges Motto. Ich glaube, in der heutigen Geschäftswelt wichtiger denn je, sich an seine Worte zu halten, beziehungsweise an sein gesprochenes Wort, weil es viel wichtiger ist als jeder Vertrag, den man irgendwo schließt. Doch ich glaube, da kommen wir im Laufe des Gesprächs noch näher drauf, was uns selbst als Unternehmer definiert, was unsere Werte sind. Du sagtest, heute läuft es gut bei Finally Freelancing. Jetzt musst du mal ganz, ganz kurz erklären. Erstens, warum bist du so demütig? Weil halbe Millionen Euro Monatsumsatz ist ja mehr, als es läuft gut. Du machst wahrscheinlich mehr Umsatz wie alle deiner Kunden. Wie alle deiner Kunden. Ja. Plus, was macht Finally Freelancing überhaupt? An der Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Achtung, Achtung, kurze Werbeeinblendung an dieser Stelle. Und zwar möchte ich dir unseren neuen Exklusivpartner, nämlich die Sichtbarer werden GmbH aus Nürnberg präsentieren. Sichtbarer werden beschäftigt sich mit einem Thema, was definitiv für alle Unternehmen im Jahr 2023 von Relevanz ist. Und wenn ich dir das nachfolgende Szenario beschreibe, dann findest du dich sicherlich in irgendeiner Form wieder. Und zwar, du hast einen Online-Auftritt, der nicht mehr das widerspiegelt, was du dir eigentlich wünschst und wodurch sich dein Unternehmen kennzeichnet. Du weißt, deine Konkurrenz ist Marketing- und und vertriebstechnisch deutlich besser aufgestellt, obwohl sie vielleicht nicht unbedingt den besseren Service oder das bessere Produkt liefern, allerdings einfach mehr in Marketing und in vor allem strategisch sinnvolles Marketing investieren, um einen replizierbaren Prozess im Unternehmen aufzubauen, der ihnen kontinuierlich hochqualitative Premium-Anfragen für ihr Produkt und/oder ihre Dienstleistung beschert. Und genau damit beschäftigt sich die Sichtbarerwerden GmbH. Sichtbarerwerden ist quasi Programm, also der Unternehmensname ist gleichzeitig das Programm und der Leistungsanspruch von dem lieben Thomas Gall, der seine Unternehmung darauf ausgelegt und ausgerichtet hat, hochwertigen Unternehmerinnen und Unternehmern dabei zu helfen, ihren Online-Auftritt auf allen Ebenen zu optimieren. Und im Rahmen unserer Partnerschaft habe ich ein ganz besonderes Angebot für dich, nämlich der erste Link in der Videobeschreibung. Es heißt auch einfach sichtbarerwerden.de/mwe. Dann kommst du auf die passende Landingpage und dort kannst du dir ein kostenloses Gespräch für die Sichtbarkeitsanalyse deines Unternehmens buchen. Du wirst direkt mit dem Team von sichtbarer werden verbunden und du bekommst eine präzise Analyse darüber, wie du im Vergleich zu deiner Konkurrenz abschneidest und wie viel Geschäft dir im Rahmen dessen eigentlich verloren geht. Und ich kann dir das aus eigener Erfahrung nur empfehlen, auf jeden Fall in Kontakt mit Sichtbarer-Werden zu treten. Und die Vorteile, die dabei für dich warten, maximal auszuschöpfen. In diesem Sinne, Werbung, Ende.
1: Ähm, also, nur damit, ich, ich will immer, ich bin immer ein sehr genauer Typ, weil ähm, ich immer sehr ehrlich sein will. wie Die eine halbe Million ganz haben wir noch nicht geknappt. Bei uns, unser bester Monat war mal 420, 430, aber das ist auch nicht so ein Peak, dass ich sage, das war irgendwie ein one hit Wonder und sonst äh, dümpeln wir bei 100 rum, sondern es ist immer so 430 bisschen mehr als 35, war so unser Rekord und wir liegen immer so zwischen 300 und 400 ähm, Umsatz im Monat. Was macht die Fine Freelancing? Ähm, ich habe eine Beratung gegründet, die ich mir selbst, das klingt halt cheesy, diese typische Unternehmer-Story, dieses, ich habe mein eigenes Problem gelöst, aber bei mir war das wirklich so Bilderbuchmäßig Ich habe eine Beratung gegründet, die eigentlich meinen eigenen Itch gescratcht hat, den ich als Freelancer hatte, weil ich selber sechs Jahre lang Freelancer war. Und ich dachte mir, okay, eine Beratung slash Coaching für Freelancer. Warum, also die, die Big Four, die man so kennt, da, da können sich große Companies halt Wissen einkaufen und richtig Top-Leute holen. Und wie sieht eine geile Variante davon für Freelancer aus? Und ähm, habt das gestartet? Und da haben wir ein Angebot für Freelancer, wo wir denen helfen. Wie weit soll ich ausrollen? Soll ich Long Story Short oder soll ich, einfach mal, soll ich einfach mal loslegen?
0: Erzähl alles, du. Wir haben Zeit, bis die Sonne untergeht. Ja.
1: Ähm, ja, der typische Freelancer ist eine ziemlich gute Fachkraft. Der versteht was von seinem Handwerk. Der weiß, was er macht und er macht das total gerne. Sei es, er baut Websites, er programmiert, er macht Copywriting, whatever. Aber der ist ziemlich gut in seiner Fachkrafttätigkeit. Und die Gefahr ist immer, wenn, wenn die als Festangestellte gut in ihrer Fachkrafttätigkeit sind und sie selbstständig machen, Verstehen viele nicht, dass mit dem Eintritt in die Selbstständigkeit sie automatisch mehrere Hüte aufhaben müssen, wenn diese Hüte auch unterschiedlich lang besetzt sind? Das heißt, ein Freelancer hat weniger lang den Unternehmerhut auf als jemand, der 20 Mitarbeiter hat, aber er muss diesen Hüte aufhaben. Hut aufhaben. Unternehmerhut, Saleshut, Marketinghut, es kommen ganz viele Dinge dazu. Und das haben die nicht auf der Agenda. Und viele Freelancer romantisieren den romantisieren es nie Marketing machen zu müssen. Romantisieren ist, zu sagen, ja, ich musste nie Akquise machen. Ja, bei mir muss ich das richtig anfühlen. Und, und, und die sind manchmal in Kreisen, wo sie Status dadurch gewinnen, dass sie das, was sie machen, lieben und dafür halt nicht so viel Geld verdienen. Und ich dachte mir so, ey, nur weil ich viel Geld verdiene, heißt es das nicht, dass ich das, was ich mache, nicht liebe. Und ich will eine Realität für Freelancer schaffen, in der beides geht. Und ich will eine Realität schaffen, wo es heißt, ja, so what, ich verdiene 10, 15, 20.000 als Freelancer, was ist daran so schlimm? Und ich habe mein Shit together und das macht Spaß und ich entwickle mich weiter und da helfen wir denen bei der Positionierung, dass ich sage, ey, lieber Freelancer, viele Freelancer sind auch Generalisten, die können sehr viele Dinge, die eignen sich diese nerd selber an und ich sage denen dann immer, schau mal, weil ich war genau selber so, ich habe ein bisschen programmiert, ich habe ein bisschen Design gemacht, ich habe ein bisschen Print gemacht und dann kam immer jemand an meinen Gemüsestand, wenn ich das immer und sagt, ich will aber nur eine Gurke, ich will halt nur, dass du mir das designst. Und eine isolierte Zutat ist immer sehr leicht vergleichbar mit den anderen. Was kostet das Design bei dir? Ja, 60 Euro die Stunde. Hier 60 Euro die Stunde für das Design. Kann das jemand unterbieten? Und es gibt immer einen Idioten, der das unterbietet. Und ich sage denen dann immer, schau dir deine Zutaten an, gucke, welche Zutat bei dir am stärksten ausgeprägt ist und koche aus diesen Zutaten ein Gericht. Weil Gerichte sind schwieriger vergleichbar. Das ist die Positionierung. Koche ein Gericht, was zu deiner DNA, zu deinem Fingerabdruck passt. Und das ist eine Mischung aus Fachskills und persönlichen Skills. Wenn jemand extrovertiert ist, sich gut ausdrücken kann, Hey, wie wäre es, wenn du Workshops anbietest? Spiele damit. Wenn jemand introvertiert ist, aber voll abnerden kann, voll deep work ist, hey, wie wäre wenn du irgendwie in Architektur gehst, programmieren, solche Dinge und, und direkt, das ist erstmal ein cooles Angebot. Da mussten wir sehen, wir haben jetzt ein leckeres Gericht, jetzt müssen wir mit unserem Restaurant dorthin gehen, womit mit höchster Wahrscheinlichkeit die meisten Leute vorbeikommen, die Lust haben auf das Gericht. Und das muss eine Schnittmenge sein zwischen den Leuten, die Lust haben auf das Gericht und die das Geld haben, dieses Gericht in Anspruch zu nehmen. Es bringt mir nichts, ein Sternrestaurant neben einer ähm, Uni zu eröffnen. Die haben zwar alle Bock auf mein Essen, aber wenn sie es nicht zahlen können, dann gehe ich lieber in ein Bankerviertel, wo ich weiß, wenn ich da ein geiles Business-Lunch-Menü habe und die alle Bock auf Steak und Lobster haben und ich habe sehr gutes Steak, dann gehe ich dahin. Und dann reicht das nicht nur, dann muss ich das irgendwie so machen, dass sie aufmerksam werden auf mein, äh, auf mein, auf mein Restaurant, dass sie das auf und die, diese Aufmerksamkeit dann auch in ein Gespräch verwandeln können, ohne pushy oder sazy zu wirken, weil da wir immer ganz viele Angst, ah, Was ist zu sazy? Und dann sage ich immer erstmal Mach dich mal davon frei, dass es nichts Schlimmes, weil du verkaufst denen ja kein Scam. Das heißt, wenn du das schaffst, jemandem was zu verkaufen, womit du ihm weiterhelfen kannst, dann ist es ja unterlassene Hilfeleistung, wenn du ihm das nicht verkaufst. Ich habe zig Kunden, die sagen: ey mach wenn du damals nicht so dran geblieben wärst, hätte ich das nie gemacht und ich bin dir so dankbar, dass du da dran geblieben bist. Und ich sage: Und genau darum musst du auch bei deinen Kunden dranbleiben. So also nicht jeden, aber die richtigen Kunden. Da bleibst du dran, den verkaufst du was, was richtig für die ist und danach. Verkaufst du nicht nur das Steak, danach fragst du, ey, wir haben richtig leckeren Käsekuchen heute. Hast du Lust drauf mit einem Espresso? Was passiert danach? Upsell, Cross-Sales, längere Begleitung, damit du nicht immer wieder neues Essen jagen musst, sondern ein paar Stammkunden hast. Und ich sage dir dann immer, dein Ziel von 100.000 im Jahr ist gar nicht so viel weg. So weit weg, das sind drei, vier Kunden, die dir 2.000 bis 3.000 Euro im Monat da lassen für deine Retainer-Dienstleistung. Und das ist so ein bisschen, ich habe jetzt einfach ausgeholt, die, die Palette für, für die Freelancer, was wir machen und das. Switcht so viel bei denen, weil die denken, krass, so habe ich das bisher noch nie gesehen. Und jetzt haben wir ein Team von 15 Mitarbeitern, 2020 war ich allein, jetzt haben wir 15 Mitarbeiter. Und ich habe Leute, die vorher Intensivkrankenschwester waren. Und die kommen her, die sagen, die haben bei uns mehr das Gefühl, dass sie Menschen helfen, als sie es vorher im Krankenhaus hatten. Weil ich auf einmal Leute habe, die plötzlich sagen können: ey, das hat mir ermöglicht, meinen Eltern endlich mal zu danken und sie in den Urlaub einzuladen. Das hat mir ermöglicht, seit fünf Jahren als Familienvater mit meiner Familie endlich Urlaub zu machen. Das hat mir ermöglicht, mit meinen Kindern in den Zoo zu gehen. Das heißt, da hängt immer ganz viel mit dran, was man verändert. Und ich habe das Glück, dass das, was ich mache, ähm, das kann ich ganz gut, das macht unser Team gut. Aber dass ich auch eine extreme Leidenschaft dafür habe. Und dieser, dieser, dieser Match, glaube ich, hat sehr viel dazu beigetragen, dass wir... Ähm, so gut wachsen konnten und ähm, so zufriedene Kunden haben und so eine coole Community da drumherum geschaffen haben.
0: Wow. Das sind natürlich jetzt schon viele Sachen, die du gedroppt hast. Also ich glaube, das ist ein gutes Intro. Wer bis hierhin sagt, hey, das klingt interessant, das halt auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt haben wir einen Maruan, wie gesagt, 15 Mitarbeiter, zwischen 300.000 und 400.000 Euro Monatsumsatz und 2020 warst du noch alleine. Und du sagtest, du warst selber mal Freelancer wie hat denn deine komplette unternehmerische Reise überhaupt begonnen? Also wann hast ja. du angefangen, dein eigenes Business zu starten? Was hast du auch genau gemacht, weil du gesagt hast, du hast auch irgendwie programmiert und print, ja. das klingt sehr Marketinglastig, was du da damals gemacht hast. Wie hat die ganze Story bei dir begonnen? Ja,
1: ich habe Kommunikationsdesign studiert hier in Hamburg von 2007 bis 2011, dann war ich in meiner ersten Festanstellung in einer SEO-Firma war das, SEO-Agentur Firma von 2011 bis 2014. ist, Ich war gar nicht so mutig, um mich selbst selbstständig zu machen. Ich hatte den Gedanken, ich habe gemerkt, dass die Lernkurve irgendwann abgenommen hat in der Festanstellung und ich bin jemand, der durch Lernen sehr angetrieben ist, durch Lernen und Weiterentwicklung. Wenn ich das habe, das ist sozusagen mein mein Holz für meinen Kamin. Wenn das Holz alle geht, dann brennt mein Feuer nicht so. Und das ist eingetroffen in der Festanstellung. Ich habe gemerkt, ich konnte da nichts mehr dazulernen. Ich habe mit dem Gedanken der Selbstständigkeit geliebäugelt, mich aber nie getraut, aus meinem goldenen Käfig zu springen, weil es mir okayisch ging. Dann ist die Firma insolvent gegangen. Dann dachte ich, now or never. Das heißt, ich wurde so ein bisschen geschubst. Als ich dann gesprungen bin, das war 2014, habe ich mich selbstständig gemacht und da war ich der typische Bauchladen-Freelancer. Das heißt, ich habe ganz viele WordPress-Websites gemacht, ich habe Logos designt, mein Behance, also so ein Designer-Entwickler-Designer-lastiger, Designer ist sogar noch online, da sind alte Projekte von mir online. Ich habe dann solche Dinge ganz viel gemacht, drei, vier Jahre und dann habe ich gemerkt, dass ich echt viel gearbeitet habe, am Wochenende gearbeitet habe, Augenringe bis nach Mappen hatte, wenig Zeit für Sport hatte, so unter Stress stand. Und dann war ich mal beim Arzt und er sagte, und ich habe mir Blut abnehmen lassen, weil ich habe mich damit Fitness und so auseinandergesetzt und er hat meine Testosteronwerte alles gecheckt. Er meinte, Herr Pfarrer, das, Sie sind Mitte 20. Das ist jetzt nicht, dass Sie ins Krankenhaus müssen oder so, aber das sieht nicht gut aus, das hat keinen guten Trend. So. Sie müssen eigentlich andere Werte haben und Sie sind so gestresst, ähm, entweder sie ändern was in ihrer Selbstständigkeit oder sie denken einfach daran, wieder in die Festanstellung zu gehen. Und dann dachte ich, okay, ich will auf keinen Fall in die Festanstellung und habe dann gesagt, was stresst mich eigentlich? Dass ich nicht weiß, wo der nächste Kunde herkommt. Dass ich Bauchschmerzkunden nicht sagen kann, fuck auf, ich habe keinen Bock. Weil dann mein Einkommen dran hängt. Dann habe ich diese Dinge für mich einfach mal adressiert. Das war so 2017, habe ich so angefangen damit. Fast forward 2019 lief meine Selbstständigkeit super gut. Ich konnte, ich war so weit, dass ich mit Celina, meine Partnerin, die jetzt auch mit dem Unternehmen ist, wir haben uns einen Camper gemietet in Kalifornien und sind drei Wochen durch die Nationalparks gefahren. Und ich hatte meinen Laptop nur dabei, weil wir Netflix dort geguckt haben, wenn es mal abends war, aber nicht, weil ich gearbeitet habe. Und Leute aus meinem Umfeld meinten, krass, äh, wie machst du das mit dem Angebot? Wie machst du das so und so? Andere Freelancer und Freunde, denen ich das the, beim, beim Kaffee habe ich denen das erzählt, dann hat mein Telefon geklingelt, ey, das hat super gut funktioniert, kann ich dich zum Essen einladen? Dann meinte ich, können wir gerne machen. Und dann habe ich, Moment mal, das gibt... Und meine Freundin sagte, ey Maron, mach das, weil dein Fallback ist, du fällst auf deine bequeme Selbstständigkeit zurück. Dein Fallback ist schon das perfekte Szenario für voll viele. Da meinte ich, okay. Und dann 2020 habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt keine Freelance-Aufträge mehr an. Am Ende war ich viel in der UX-Optimierung, Conversion-Optimierung für Online-Shops. Ich sage, ab jetzt, das war 2020, nehme ich keine Aufträge mehr an. Ich äh, investiere, ich nehme 20K in die Hand und das ist mein eigenes Startup sozusagen, wenn das Geld aufgebraucht ist und ich keins mehr habe und keins mehr reinkommt, Schluss. Das war mein, mein, meine Risikominimierung wie ein Investment, dass ich sage, okay, da habe ich Stop Loss, 20k und wenn es läuft, dann läuft es. Und am Anfang war es echt hart in Corona, weil dann diese Schockstarre war und alle wussten, aber dann hat mir das eigentlich in die Karten gespielt, weil die Leute sich mit ihrer Karriere auseinandergesetzt haben, zu Hause waren viel und, und, und. Und die Leute haben dann gemerkt, was für Ergebnisse sie haben und dann sind wir gewachsen, dann ist Celina mit eingestiegen, dann haben wir Sales Team reingeholt, dann ist das von 2020 bis jetzt, ähm, genau, gewachsen. Also ich kann da auch noch näher ranzoomen in bestimmten Spots, aber das ist so long story short, Festan Studium, Festanstellung, Hand in den Mund Freelancer, wie ich das nenne, Top Freelancer und dann äh, Unternehmer 2020.
0: Geile Story, aber weil du meintest, es klingt so ein bisschen cheesy, dass du eben deine eigene Problematik hast, eine Lösung unterwerfen ja. wollen. Du hast es ja auch gut hinbekommen. Also ich glaube nicht, dass es cheesy klingt. Ähm, ich habe schon ganz, ganz andere Leute hier interviewt, die dann irgendwie die Story vom toten Hund erzählen, von wegen, was sie also was da alles irgendwie erlebt haben. Und ich habe mir dann auch so die Frage gestellt, kann das stimmen? Also I don't know. <lacht> ähm, ich ich, ich finde, das einfach sehr glaubhaft ist, was du da erzählst. Und das ist ja auch ein chronologisch absolut nachvollziehbarer Weg, wie er bei dir abgelaufen ist. Du hast vorher ganz kurz beschrieben, dass es eben eine ganz wichtige Fähigkeit ist, seine eigene beste Fähigkeit zu identifizieren und diese ja. Fähigkeit dann bestmöglichst zu nutzen. Was ist zum Beispiel bei dir diese Fähigkeit? Also ich nehme dich jetzt, und so nehme ich dich auch auf Social Media wahr, wir sprechen ja heute das erste Mal persönlich miteinander, ich nehme dich als sehr, sehr kommunikationsfähig wahr. Also als jemanden, der sehr gut kommunizieren kann. Gut, du hast Kommunikationsdesign studiert, vielleicht bist du nur das Opfer deines Studiengangs, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dass da schon mehr dahinter steckt. Also ist deine Fähigkeit wirklich die sehr gute Kommunikation? Mm, ein Teil
1: davon, Ja. Aha. Und witzig, das habe ich mich genau auch gefragt und ich habe es auch meinen mein Freundeskreis und mein Umfeld gefragt, bevor ich mich gefragt habe, was ich mache. Und die sagten mir eine Sache. Die sagen, Marwan, immer wenn ich mit dir zum Lunch essen war oder Abendessen war und wir über Ziele, Wünsche, Business, solche Dinge gesprochen haben, ich war danach so hyped, plötzlich war alles in greifbarer Nähe. Weil du immer gesagt hast, ja, und dann kannst du das machen und warum das und das nicht. Das heißt, sogar wenn ich bei meinem Friseur bin, erzähle ich dem, wie läuft es mit dem einen Mitarbeiter, den du suchst? Wie wärst du, wenn du das und das machst? Also das ist mein Default-Zustand. Und deswegen hat sich auch mein Umfeld so ein bisschen geändert, dass ich viele Leute habe, die unternehmerisch oder mindestens selbstständig sind, tätig sind, weil denen gehe ich damit nicht mehr auf die Nerven. Weil du kannst nicht mit Leuten, die da kein Arbeit redet. Aber ich verstehe mich mit Sebastian zum Beispiel auch gut, weil wir sind eigentlich ziemlich boring Typen. So. Ich habe nur meine Arbeit, ab und zu gehe ich ins Gym, das mache ich gerne und sonst habe ich nicht viel. Und natürlich spricht man da über die Arbeit. Das heißt, meine Fähigkeit oder mein, mein, meine, meine Zutat ist, glaube ich, Menschen motivieren, aber auch ähm, Sachverhalte sehr schnell im Business-Kontext sehr, sehr schnell verstehen und mich sehr schnell reindenken, weil ich sehr T-shaped bin. Das heißt, ich kann bei vielen Themen mitreden und bei bestimmten Themen kann ich auch in die Tiefe gehen, aber ich habe so, so ein Overall-Ding. Ich weiß, wie ich zum Beispiel diese Landschaft, Ads, Programmierung, UX, diese Dinge, ich, ich kenne das alles sehr gut und kann sehr schnell mit jemandem auf Augenhöhe sprechen, was diese Themen angeht.
0: Krass, krass. Also du bist wirklich ein Multitalent und hast also die Fähigkeit der richtigen Selbstidentifikation erfolgreich gemeistert, um heute eben Finally Freelancing auf der Flughöhe auch leiten zu können. Du bist ja nicht nur Gründer, ja. sondern du bist heute auch Geschäftsführer und ihr seid, glaube ich, auf einem stärkeren Wachstumspfad denn je. Zumindest wirkt es von außen ja. so. Also ihr, ich bekomme jeden Tag Ads von dir, obwohl ich dir folge. Ja. Und dann denke ich mir so, ach, wieso denn eigentlich? Aber ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gut darüber informiert, was du an Ads die ganze Zeit schaltest. Ja, wie hat dieser Switch tatsächlich in der Praxis stattgefunden, dass du eben dieser Top-Freelancer warst und dann den Sprung zum Unternehmer hin absolviert hast? Du hast erzählt, deine Freundin Celina, deine Partnerin, die ist ja. damit eingestiegen. Ich habe gesehen, deine Freundin hat auch promoviert. Das ist mir aber nur so äh, ja. am Rande bei LinkedIn mit aufgefallen. Äh, welchen Hintergrund hat deine, deine Partnerin und wie ist dann der erste Mitarbeiter ins Unternehmen gekommen? Und wie ist der 15. Mitarbeiter ins Unternehmen gekommen?
1: Ja, ja. Um, okay. Meine Freundin hat Medizin studiert, als wir uns kennengelernt haben. Sie war mit in ihrem Medizinstudium und ähm, sie ist sehr smart. Sie ist viel smarter als ich. Also, sie ist echt äh, Brain. Ich könnte sowas nicht. So, so solche so, wirklich so, das wird mich, das ist nicht meine Stärke. Und deswegen, sie ist mit im Business nicht, weil sie meine Freundin ist. Weil, ähm, also auf jeden Fall hat sie Medizin studiert und während ich die Final Freelancing gemacht habe, im ersten Jahr, gegen Ende des ersten Jahres, also Ende 2020, neigte sich ihr Medizinstudium auch dem Ende. Und ihre ganzen Freundinnen, einige von denen waren ein Semester voraus und die haben schon im Krankenhaus gearbeitet und die haben alle im Strahl gekotzt, weil die meinten, ey, Horror hier. Um, overworked, underpaid, das und das und das. Und sie meinte so, boah, da meinte ich zu ihr, wenn du willst, kannst du mir ein bisschen helfen. so Ich habe hier ein paar Sachen und ich war überrascht, wie schnell sie sich eingedacht hat, wie schnell sie mitgemacht hat. Und dann meinte ich, ey, wenn du Lust hast, kannst du ja komplett einsteigen. Und witzigerweise haben wir sogar davor einen Workshop miteinander gemacht, weil ich meinte zu ihr, Babe, so, alles gut, ich liebe dich und ich bin sehr happy mit dir, aber das Business ist mein Baby. Und stell mich bitte nicht vor die Entscheidung, so. Weil das will ich nicht. Und das ist mein, das ist mein, das ist mein Space. Das heißt, wenn du reinkommst, werde ich immer so handeln, wie ein Geschäftsführer, von dem du nicht die Partnerin bist. Das heißt, wenn der Moment kommt, wo ich sage, hey, für das Geld oder in der jetzigen Situation würde ich jemanden Besseres bekommen als meine Partnerin, dann werde ich dir das auch sagen. Das heißt, ich habe auch einen Anspruch und so. Und das war super gut, weil wir so einen Workshop gemacht haben, wo ich meine Non-Negotiables aufgelistet habe und sie ihre Non-Negotiables. So. Und ihre waren zum Beispiel, ich will nicht einfach deine, deine Assistenz oder so sein. Ja, die Frau die so ein bisschen hibbi. Ich will mich entwickeln können. Ich will, ich, will, ich will das hier oben nutzen können. Da meinte ich, let's go. Und dann... War es am Anfang auch nicht einfach, weil wir uns auch häufig in die Quere kamen, bis wir ein bestimmtes Buch gelesen haben. Das hat uns sehr geholfen, da nochmal Klarheit reinzubekommen. Für alle, die zuhören, das Buch heißt Rocket Fuel. Also jeder, der in einer ähnlichen, mit, mit, mit einem Geschäftspartner oder so drin ist, das, das, das Buch erklärt im Grunde genommen die Charakteristika eines CEOs und die Charakteristika eines COOs. Und das sind Grund auf verschiedene Schläge von Charakteristika. Ein CEO hat zehn Ideen in der Woche neun davon sind Mist, aber die eine davon ist golden und die sollte man vielleicht machen und ein COO challenge diese Ideen und ein CEO hält die Mitarbeiter und das Team und diese Dinge läuft einfach, das Tagesgeschäft läuft ab und der CEO kann motivieren, kann sagen, let's go, lass uns nach vorne gehen, diese Vision, das habe ich geplant, der kann gut kommunizieren, der zieht Leute in seinen Bann, so und als wir das ge gelesen haben, dachte ich, krass, das passt wie die Force aus Auge und dann hat sie ihren genauen Bereich und ich habe meinen genauen Bereich und ein sehr wichtiger Indikator war, ich habe immer geschaut, wie gut wir streiten können. Weil Leute sagen immer, wir verstehen uns so gut. I don't give a damn. So, wenn ich mich gut verstehe mit jemandem, dann ist alles gut. Wie gut kannst du dich mit einer Person streiten? Wird eine Grenze überschritten, ja oder nein? Lasst ihr, ich würde immer sagen, lasst die Emotionen aus dem Spiel. Jeder, der sagt ja, bin ich immer. da bin ich immer skeptisch, weil sobald du sagst ja, sagst du indirekt eigentlich, dass du kein Mensch bist. Wir Menschen sind emotionsgetrieben. Das heißt, aber wir sind smart genug zu wissen, dass ich sage, ey, ich glaube nicht, dass ich gerade eine sachliche Diskussion mit dir darüber haben kann, weil ich gerade emotionally loaded bin, dann sagt sie, okay, dann, it, dann, dann lass uns das morgen oder übermorgen machen. Das heißt, als, wenn wir, als wir angefangen haben, so zu kommunizieren, dachte ich, okay, das könnte klappen, wenn wir auf dieser Ebene miteinander sind, das könnte klappen und fast forward jetzt drei Jahre, zwei Jahre ist sie jetzt mit am Start, war das mit eine der besten Entscheidungen und Leute sagen dann immer, oh, du hast es alleine hochgezogen, ich hätte das ohne sie nicht so schnell schaffen können, weil Trust ja auch gar kein Thema ist bei uns. Das ist so, Trust ist gar kein Thema. Sie ist mit mir auf dem Feld, aber sie ist auch Cheerleaderin, weil natürlich, wenn, wenn, das, wenn die Firma läuft, wenn alles läuft, wirkt das natürlich auch, hat sie ja auch was davon, weil sie meine Partnerin ist. So. Ähm, das einmal zu, zu Selina, wie sie mit eingestiegen ist, ihr Background und dann hat sie auch noch zu Ende promoviert, weil ähm, Sie hat über Neurologie eine Studie gemacht, die war dann, da ist was rauskommt, das wurde publiziert und war da recht erfolgreich und hat auch echt viele Jobangebote bekommen, aber jetzt, wenn sie sich mit ihren Freundinnen trifft, sagt sie immer wieder, dass sie happy ist, mit an Bord zu sein, mit bei uns zu sein. Ähm, das einmal, so wie sie eingestiegen ist. Ähm, zu der Final Freelancing, ich war am Anfang alleine, ich hatte eine Assistenz, eine Remote-Assistenz, die mir ein bisschen unter die Arme gegriffen hat und dann hieß es wirklich, alleine Sales machen. Beste Schule, da habe ich so viel gelernt über Sales. Also, ich lief teilweise, wie, während Corona lief ich teilweise, ich muss über schmunzeln, lief ich teilweise wie Mehmet Göker mit Headset durchs Wohnzimmer und habe die ganze Zeit mit den Leuten gecallt. Ich hatte wirklich teilweise 15 Calls am Tag. Und ich habe so viel gelernt über mich. Und jeder, der zuhört, also jeder muss durch die Sales-Schule, weil 0 bis 1 Million ist eigentlich nur Sales und Marketing. Und jeder muss da durch. Und, und, und ich merke halt, das ist so die Sales-Schule, da, da bin ich halt durchgegangen. Dann habe ich Kundenbetreuung gemacht. Ich musste mich um alles kümmern. Dann ist der erste Mitarbeiter da angefangen hat, mich ein bisschen bei allem unterstützt. Das war ähm, Jonas. Das war sogar ein eigener Kunde von mir, der ist mit eingestiegen, war auch richtig cool, der hat mich am Anfang super unterstützt. Und dann meinte ich, ich brauche jetzt Sales-Mitarbeiter, weil ich war nur noch in Sales Calls und Leute, die ein bisschen im Online-Marketing unterwegs sind, haben viele von denen haben meine Ads mitbekommen, 20. 2020 war ich der 500 Euro pro Stunde Guy auf YouTube. Da war so 500 Euro pro Stunde als Freelancer. Leute halten mich für einen Spinner, wenn ich ihn erzähle. Und Ich war letztens bei der OMR auf einem Pissoir, an einem Pissoir und ein Typ guckt drüber und ich denke so, was guckt er mich an? Warum hält er sich nicht an die ungeschriebene Pissoir-Regel aller Männer? Du guckst deinen Nebenmann nicht an. Und er guckt mich die ganze Zeit und ich denke so, was hat er? Und er sagte zu mir, bist du nicht der 500-Euro-Typ? Und dann, ich musste so lachen. Und ich dachte, krass, das, das Ding hat so ein bisschen Kultstatus. Auf jeden Fall, als dieser, als dieser Zeitraum war, bin ich jeden Morgen aufgestanden. Es waren vier, fünf Termine in meinem Kalender von qualifizierten Leads. Und ich musste die Sales Calls machen und ich musste die Kunden betreuen. Das war so 13, 14 Stunden, Tage, sechs bis sieben Tage die Woche. Wirklich pushen. Und dann habe ich gesagt, ich will eine Salesperson. Ich hatte einen Mentor, der meinte, wenn du eine Salesperson ich meinte, ich brauche zwei Salespersonen. Da meinte, wenn du zwei Salespersonen willst, musst du drei einstellen. Einer wird irgendwie abspringen, da wird irgendwas sein. Da meinte ich, ey, gerade Corona, voll viele haben Jobs verloren ich mache ein Sales Assessment. Ich, 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 ich sage zu den Leuten, das ist die Stelle, die, die Chance und ich nehme fünf Leute und die werden mit mir eine Woche lang so ein Bootcamp durchmachen und die letzten beiden bekommen den Job. Das werde ich so announcen. Und wenn jemand schon dadurch abgeschreckt ist, ist das die falsche Person. Weil eine Sales Person ist competitive, die sagt, geil, ich liebe Challenges. Weil da waren eigentlich wie, also am Ende wird es so, ja. Und das ganze Ding, da meinte ich zu Selina, Willst du das für mich planen und organisieren? Dann meinst du, ja, ich mache das alles. Dann hat sie jeden einen Stundenplan gemacht, wie die Tage ablaufen. Dann war tagsüber, habe ich den Lessons gegeben. Dann nachmittags haben die Sachen, also haben die Outbounding Dinge gemacht. Und eine Person aus diesem Assessment ist mittlerweile eines der besten Sales-Personen, die ist immer noch drin. Und genau, dann hatten wir das Sales-Team eingestellt. Da habe ich immer noch Onboardings gemacht. Dann ähm, habe ich die irgendwann an Celina abgegeben. Jetzt haben wir ein komplettes Coaching-Team, haben wir dann aufgebaut, Backoffice haben wir eingestellt für die Mitarbeiter, dann habe ich einen Content Guy eingestellt, Content Guys haben wir zwei ähm, iteriert, ähm, ja und dann ist das immer so gewachsen, die Umsätze sind gewachsen und wir sind vom Büro her umgezogen und ich merke halt, die Leute, die bei uns sind, sind echt happy und ich merke, es gibt noch so viele da draußen, die wir für uns gewinnen können, die wir für uns gewinnen müssen und
0: die wir für uns gewinnen werden. Die Statistik, die ich zu deiner Anmoderation genannt habe, eben die 3,3 Millionen Unternehmen, 2,9 weniger als die Mio, das heißt hier 2,9 Millionen potenzielle Kunden für dich, die sicherlich, äh, naja, zumindest einen fünfstelligen Customer Lifetime Value mitbringen. Ich glaube, ja. da sieht man schon, wie viel Wachstumspotenzial es, besteht. Es
1: gibt eine, eine andere spannende Statistik auch dazu. Also es, ich habe mich mit Malt unterhalten und die haben BCG, glaube ich, BCG war das, mit denen haben wir ja. zusammengearbeitet und die haben eine Statistik für Dachraum gemacht, Professional Services, weil unter deine Statistik gehen ja auch niedergelassene Ärzte, Anwälte und so, das fällt ja bei uns alles nicht rein. Das stimmt, Professional ja. Services, also Leute, Designer, Copywriter, Business Intelligence, solche Leute, im deutschsprachigen Raum 1,6 Millionen. Mhm. Das heißt, wir, ein Prozent Marktanteil, werden 16.000. Wir machen gerade bei 600 Kunden, die wir hatten, sind wir auf 300 bis 400k Flughöhe.
0: Mhm.
1: Das wäre bei 1% Marktanteil. Und das ist immer ja. mein Motivationstalk, den ich Bewerbern gebe. Und ich mein, mein Download für Bewerber ist immer, wir bauen gerade eine Rakete und ich brauche eine A-Player-Besatzung, bis wir zum Mond fliegen. So. Mhm. Und in the, either you're in or you're out, aber hast du Bock und das wird die geilste Zeit, weil du über dich hinauswachsen willst, aber wenn du einen ruhigen schieben willst und dich auf deinen Feierabend freust und nicht aufs Wochenende freust, was ich vollkommen verstehen kann, dann geh eine Company, wo die 2.000, 3.000 Leute haben, weil dann bist du ein Zahnrad im Getriebe und das wird nicht gemerkt, wenn du nicht funktionierst. Bei uns sind wir ein Scale-Up. Wir haben eine geile Culture, wir haben ein geiles Team, aber ich bin echt fordernd. Ich weiß, dass du mein Baby nie so lieben wirst, wie ich es tue, aber meine Erwartung ist, dass du in zwei Jahren rückblickst und denkst, ey, ich bin echt gewachsen. Genauso wie Muskeln, die wachsen auch, wenn die reißen und dann wieder... Und genauso, das ist ja immer der Download, den ich gebe. Und dann schaue ich immer, wie sie gucken. Einige strahlen und sagen, geil, die suchen Belonging in dieser weich gewordenen Welt und sagen, geil, endlich mal. Und andere sagen so, ja, und kommen mir dann so, ja, aber man muss ja auch. Und dann weiß ich immer, okay, it's not a match.
0: Achtung, Achtung, kurze Werbeeinblendung an dieser Stelle. Und zwar möchte ich dir unseren neuen Exklusivpartner, nämlich die. Sichtbarer werden GmbH aus Nürnberg präsentieren. Sichtbarer werden beschäftigt sich mit einem Thema, was definitiv für alle Unternehmen im Jahr 2023 von Relevanz ist. Und wenn ich dir das nachfolgende Szenario beschreibe, dann findest du dich sicherlich in irgendeiner Form wieder. Und zwar, du hast einen Online-Auftritt, der nicht mehr das widerspiegelt, was du dir eigentlich wünscht und wodurch sich dein Unternehmen kennzeichnet. Du weißt, deine Konkurrenz ist Marketing und und vertriebstechnisch deutlich besser aufgestellt, obwohl sie vielleicht nicht unbedingt den besseren Service oder das bessere Produkt liefern, allerdings einfach mehr in Marketing und in vor allem strategisch sinnvolles Marketing investieren, um einen replizierbaren Prozess im Unternehmen aufzubauen, der ihnen kontinuierlich hochqualitative Premium-Anfragen für ihr Produkt und/oder ihre dienstleistung beschert und genau damit beschäftigt sich die sichtbarer werden gmbh sichtbarer werden ist quasi programm also der Unternehmensname ist gleichzeitig das Programm und der Leistungsanspruch von dem lieben Thomas Gall, der seine Unternehmung darauf ausgelegt und ausgerichtet hat, hochwertigen Unternehmerinnen und Unternehmern dabei zu helfen, ihren Online-Auftritt auf allen Ebenen zu optimieren. Und im Rahmen unserer Partnerschaft habe ich ein ganz besonderes Angebot für dich, nämlich der erste Link in der Videobeschreibung. Es heißt auch einfach sichtbarerwerden.de slash -E. dann kommst du auf die passende Landingpage und dort kannst du dir ein kostenloses Gespräch für die Sichtbarkeitsanalyse deines Unternehmens buchen. Du wirst direkt mit dem Team von sichtbarer werden verbunden und du bekommst eine präzise Analyse darüber, wie du im Vergleich zu deiner Konkurrenz abschneidest und wie viel Geschäft dir im Rahmen dessen eigentlich verloren geht. Und ich kann dir das aus eigener Erfahrung nur empfehlen, auf jeden Fall in Kontakt mit Sichtbarer-Werden zu treten. Und die Vorteile, die dabei für dich warten, maximal auszuschöpfen. In diesem Sinne, Werbung Ende. Absolut. Alter, krasse Herleitung, krasse Story. Da sind mir jetzt ganz viele Parallelen aufgefallen. Du hast, ich komme nochmal drauf zurück, am Anfang als cheesy beschrieben, nämlich, dass du dein eigenes Problem gelöst hast. Ich habe dir jetzt versucht, möglichst genau zuzuhören und zu verstehen, was eigentlich bei dir stattgefunden hat, nämlich mit dem, die Selina kam, ins Business mit dazu, mit dem, es kamen Sales-Mitarbeiter mit dazu. In Wirklichkeit hat sich diese Story eigentlich immer noch vervollständigt. Denn als die Silina gekommen ist, glaube ich, warst du auch vor dieser Problematik, dass du auf einmal eine Person beschäftigen musstest und du musstest erstmal eine Rollendefinition vornehmen. Du sagtest ja, du bist ein super Generalist, du kennst dich mit allem sehr, ja. sehr gut aus und du bist auch sehr schnell darin, dir Fähigkeiten anzueignen. Und je mehr du kannst, desto einfacher wird es auch eine neue Fähigkeit, sich anzueignen. Also das ist ja. ja auch so ein berühmtes Ding. Aber du hast ja gemerkt, auch mit jedem einzelnen Schritt kamen neue Herausforderungen, Forderungen die du gar nicht unbedingt freiwillig so in dein Leben hast gelassen. Also die Insolvenz deines Arbeitgebers war wahrscheinlich nicht freiwillig ja. so, Das war, du wurdest geschubst. das ja. in Ihr habt es schon gut abgesprochen, aber es war natürlich schon auch ein Need vorhanden, erstmal dieses Problem ihrerseits dann zu lösen oder dieses ja. Thema irgendwie aufzuarbeiten. Dann merkst du, hey, ich brauche irgendwie, weil mein Tag so lang wird, ich brauche dann wieder eine neue Personalie, die diese und jene Aufgabe übernimmt. Das heißt, im Endeffekt warst du ja immer in der aus Eigenperspektive heraus Problemlösungsperspektive und musstest immer deinen eigenen Scheiß mal gebacken bekommen. Und als du das erfolgreich gemeistert hast, hast du natürlich auch sehr gut funktionierende Systeme bei dir entdeckt oder gewisse Schablonen und sagst natürlich, hey, ich habe die Schablonen identifiziert, ich habe sie so umgemodelt, dass sie jetzt replizierbar sind, das heißt, ich kann ganz vielen da draußen das mit an die Hand geben, was ich selber erfolgreich gemeistert habe. Ja. Hey, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es wirklich relevant wird, denn du bist einer der ganz wenigen, die Business Coaching not for the sake of Business Coaching machen, sondern weil sie wirklich etwas geleistet haben. Und da differenzierst du dich schon maßgeblich von den allermeisten Coaches da draußen, die für ja. sich diesen Purpose im Coaching sehen, aber selber nie was gerissen haben, auf gut Deutsch gesagt. Ja,
1: ich glaube auch, das war ein Haupt, eine Hauptzutat für unseren Erfolg der Freelancer, weil die Leute haben dann gesagt, krass, das funktioniert wirklich, dann sage ich ihm ja, ich habe das sechs Jahre gemacht, so. Das ist super wichtig und daraus sind auch Dinge entwachsen, wie wir dann Freelancern geholfen haben, in die, ins Unternehmertum zu gehen. Das heißt, nach einer Zeit konnte ich das dann auch da nicht erklären und jetzt bin ich sogar tatsächlich an einer Sache dran, wo ich Leuten dabei helfe, mit einem Infobusiness, das zu skalieren erfolgreich zu werden, weil wir uns, also es gibt ja ein paar Player auf dem Markt, aber man redet miteinander und vor ein paar Playern habe ich, ob man sie mag oder nicht, ich ähm, bin selbstreflektiert genug, dass ich weiß, dass mir mein Ego manchmal Streiche spielt. Und wenn Leute weiter sind als ich, dann ziehe ich nur meinen Hut und sage: geil, cool, unabhängig, ob man die sympathisch findet oder nicht. Ey, der ist weiter als ich, der weiß ein, zwei Dinge mehr als ich. Punkt. Aber 90 Prozent der Leute da draußen, die dann sagen: ja, wir machen 100.000 und so. Und ich kenne die Leute, die die kennen. Ich kenne die Steuerberater von denen. Und die sagen: wir machen on paper ein ne komplett anderes Game. Weil bei denen ist das Game ich flexe, wie viel, wie viel Umsatz ich mache, aber das ist dann irgendwann mal ein Monat auf drei Verträge, die dann über drei Jahre abgeschlossen wurden, von 30.000 und dann hat er irgendwie eine die drehen sich das so zusammen und ich finde, man merkt, ja, das ist halt so unfair, weil die, die, die brauchen einfach jemanden, der dümmer ist, der drauf reinfällt, aber wenn man auf einer Ebene ist, was die anderen behaupten zu sein, merkst du sehr schnell, ob Substanz sein hast oder nicht, du siehst es jemanden an, ob er im Krieg war oder ob er vom Krieg erzählt.
0: Hm, das so. stimmt. Und, ja, und auch ich wie er darüber redet einfach. Wie bitte? Auch wie er einfach darüber redet, weil einfach er die Anekdoten redet. ganz andere sind.
1: Genau, wie er darüber redet, ob du, wenn du reinsummst, ob das einfach Floskeln sind, die gerade in jedem Reel erzählt werden, du musst dich positionieren, oder ob er wirklich, wenn du wirklich auf eine Frosch, von der Vogelperspektive in die Froschperspektive gehst, dass das, was er erklärt, auf einmal Nuancen hat und Kanten und Ecken und Edge-Cases und, und, Edge -Cases und das, das, das wird einmal ganz schnell... Ähm, und genau deswegen, weil ich merke, dass es im deutschsprachigen Markt nur eine Handvoll Leute, die kann ich irgendwie an der Hand abzählen, die, die, die es gibt, die das gut meistern und teilweise auch also weiter sind, als wir von den Umsätzen und so. Dann dachte ich, okay, im letzten Jahr haben wir knapp eine Million Gewinnen gemacht. Und das ist schon eine Ansage so. Und das ist schon eine Ansage. Und dann denke ich, okay, Marwan, das, was du gerade auch für Infobusiness machst, weil irgendwann, das kommt immer, als ich mit Leuten aus Infobusiness unterhalten habe, konnte ich den auf einmal fast mehr erzählen als ich einem Freelancer erzählen konnte,
0: okay. weil
1: ich das ja die letzten drei Jahre nur gemacht habe und jeden Step gemacht habe und ich kann da sogar sagen, wie die Provi-Abrechnung unseres Sales Teams ist, wie ich unser Sales Team aufbauen, was die Meetings sind. Die hören dann richtig hin, Und jetzt kam mir gerade so jetzt vor kurzem denke ich so, hey, wie wär's, es, wenn du, wenn, du, wenn du dafür auch ein Angebot machst für Leute mit Infobusinesses? Natürlich muss ich aufpassen, das ist eher was Elitäreres, kleineres. Denn ich darf meine Außendarstellung, meine Spitzepositionierung, das, was ich predige, nie kaputt machen. Und ich bin nach wie vor, will ich, meine Vision ist, dass in fünf Jahren Leute, wenn sie über Freelance, wenn sie das Wort Freelancing in den Mund nehmen, denken sie, kam das Wort eigentlich von der Finally Freelancing oder gab es das vorher schon? Das klingt immer so Größenwahnsinnig. Ich glaube, man muss immer einen leichten Knack haben. Und ähm, ich denke, wer, wenn nicht wir, weil also die Leute hier, das Team, ich bin echt dankbar, wir haben alle leichten Knacks und die sind alle geil drauf und ich denke mir, let's go. So.
0: Ja, für dich ist ja nur die Replikation dessen, was du schon geschaffen hast. Du hast dich selber als der 500-Euro-Typ etabliert und wenn du sogar auf der Toilette angesprochen wirst, wo wahrscheinlich der unangenehmste Ort ist, jemanden <lacht> anzusprechen, dann wirst du wahrscheinlich <lacht> überall drauf angesprochen. Plus, weil du sagtest, du darfst natürlich deine Positionierung nicht verwässern, du hast natürlich auch schon ein sehr, sehr großes Investment getätigt, dass du heute der Freelancing-Typ yes. bist. Also das darf man natürlich nicht vergessen. Du würdest dir auch sehr viel von deinem eigenen Investment kaputt machen, ja. wenn du jetzt anfängst, irgendwie auf allen Spielfeldern mitzuspielen. Ja. Das machen auch ganz viele. Also wirklich, ja, ja. ich sehe Leute,
1: von einem Jahr haben die was gemacht, jetzt machen die auf einmal, keine Ahnung, Recruiting für Fachkräfte und nächstes Jahr machen die wieder die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und das ist, ich glaube, viele denken da einfach kurzfristig. Die sagen, okay, das läuft gerade, ich mache meinen Quick Bug damit und dann ist die Sau tot und dann schaue ich, welche nächste Sau ich durchs Dorf treibe. Wir bekommen so viele Bewerbungen, Anfragen von Heute ist wieder ein Kundebot abgeschlossen. Ich habe seinen Bewerbungsformular noch vor mir. Das bekomme ich in einem Slack-Stream äh, mit. Und der schreibt, ihr penetriert mich seit drei Jahren mit derselben Werbung und ihr habt dasselbe Messaging. Jetzt, jetzt glaube ich euch, wenn ihr drei Jahre dasselbe predigt und es euch drei Jahre lang gibt und ihr immer wieder, immer wieder am Start seid, da ist was dran und die Leute spüren das. Es gibt Leute, die nur kaufen, weil die sagen, krass, du bist immer noch am Start und dein Team ist gewachsen. Das heißt, da ist was dran. Und das ist halt auch so ein Compound-Effekt, in deren Genuss gar nicht so viele kommen, weil sie früher den Stift fallen lassen. So, das ist auch wieder, ich nehme, ich liebe Fitness-Analogien. So, du siehst, die Leute wollen irgendwie aussehen, ohne die Arbeit reinzustecken. Der Typ sieht nicht so aus, weil er so aussehen will. Der Typ sieht so aus, weil er vier-, fünfmal die Woche zum Sport geht, auf seine Ernährung achtet, Progressive Overload macht und, und, und. Und das Aussehen wird dann irgendwann Beiwerk. Aber Love, love for the Game, weil so nur fanatisch nach einem Sixpack sein, okay, dann erreichst du es vielleicht kurz, aber dann wirst du ganz schnell wieder fallbacken, weil du denkst, Alter, der, die ganzen Opfer, die ich bringe, äh, so, das ist das, ist, das ist, das ist ein langfristiges
0: Spiel, so. Absolut, absolut. Auch mit diesem Thema, das ist etwas, was mich jetzt vor unserem heutigen Gespräch beschäftigt hat. Ich saß draußen auf meiner Terrasse und ich wohne ja direkt an der Zugspitze und dann schaue ich so auf die Zugspitze und denke mir, was ist ein Thema, das mich wirklich in letzter Zeit brutal umtreibt. Und das ist im Endeffekt dieses, ja, dieses ständige Gegenüberstellen von Konstanz und Opportunismus. Und wie viel in deinem Geschäft ist zum Beispiel Opportunismus und wie viel bei dir ist Konstanz, also im, im Verhältnis, weil du sagtest ja selber, es gibt den CEO, der diese zehn Ideen kuratiert und davon sind neun für die Mülltonne und eine davon ist gut und der CEO, der challenged all diese zehn neuen Ideen und sorgt wahrscheinlich, dass nur eine davon übrig bleibt. Aber damit du diese zehn Ideen auch entwickeln kannst, brauchst du natürlich unternehmerisch gesehen auch einen gewissen Opportunismus, um die ja. Chance, also um diese Chance erstmal erkennen zu können. Wie ist es bei dir? oder wie ist es bei euch? Wie ist es, die genaue Frage ist, wie erkenne ich diese Chancen oder was meinst du? Nee, wie ist bei euch im Endeffekt dieses Verhältnis von Konstanz und Opportunismus, also wie viel ist wirklich noch Neugenerierung von ja. Ideen oder ja. wie viel ist einfach nur die Replikation des Bestehenden? Dadurch, dass unser Modell gut läuft und wir eine sehr gute
1: Reputation bei unseren Kunden haben und die Kunden sehr gute Ergebnisse bei uns haben, Steht jede Opportunität, jeder Opportunität gegenüber stehen Opportunitätskosten, mhm. die erstmal gechallenged werden müssen. Mhm. Das heißt, ähm, je erfolgreicher eine Sache ist, desto mehr hast du zu verlieren, wenn du neue Sachen probierst. Besonders, mhm. weil ich nur limitierten Rahmenspeicher habe jede Idee auszutesten, nimmt mir meinen RAM-Speicher weg. Und die Gefahr zu laufen, dass mein RAM-Speicher so weit von etwas anderem, was noch nicht, was gerade in der Iteration ist oder wo ich gerade schaue, ob es fliegt oder nicht, dass es so viel RAM-Speicher abzieht, dass ich gar nicht mehr genug RAM-Speicher habe, um das andere Ding am Laufen zu erhalten oder zu optimieren. Da ist es gegenübergestellt, weil viele Leute, also viele sagen immer, ich muss ein richtig geiles Produkt haben, bis ich in den Markt gehen kann und ich denke, ey, du musst erstmal in den Markt gehen, um zu gucken, ob da was ist. Product-Market-Fit wird im Markt generiert, aber wenn du Product-Market-Fit hast, switchen die Leute viel schneller zu weiteren Dingen. Wenn du Product-Market-Fit hast, das ist die Zeit, dein Produkt richtig geil zu machen, zu verbessern, mhm. Customer-Retention zu erhöhen. Noch, also, weil dann, dann weißt du, da ist was, es lohnt sich, die Leute wollen das kaufen. Die Online-Marketing-Szene, die Coaching-Szene has it the other way around. Die wollen, wenn sie Product Market fit haben, pushen die etwas, bis ihnen das um die Ohren fliegt, bis sie Service Delivery nicht mehr hinterherkommen, bis das nicht mehr geht, dann stirbt es und dann sagen die, okay, jetzt brauche ich was ganz Neues. So. Das heißt, jede Opportunität, die sich mir gibt, muss sich anhand der bestehenden Opportunitätskosten messen. Könnte das das Challengen? Und das ist ganz einfach, ich schaue mir ähm, den Impact, den es haben könnte. Gemessen an den Firmenzielen immer. Du brauchst immer eine, eine etwas, woran du etwas misst. Also Impact, den es haben könnte. Der Effort den es braucht, um diese Hypothese zu vertesten und Probability des Eintreffens. Und dann kannst du einfach eine Formel rausrechnen, wo ein Score rauskommt und dann kannst du einfach eine, alle deine Ideen listen und die sortieren und dann hast du auf einmal quantifizierbar what's worth testing. So. In meiner jetzigen Unternehmensgröße. Ich hoffe, wir sprechen in einem Jahr und ich kann dir sagen, ich habe
0: ein Team, das nur darauf angesetzt ist, solche Dinge die ganze Zeit zu testen und zu iterieren. So. Du warst wahrscheinlich einer derjenigen, der mir die beste Antwort auf diese Frage gegeben hat, wie er eben mit diesen einzelnen Opportunitäten und den damit einhergehenden Opportunitätskosten umgeht. Und wenn ich dir so zuhöre, dann wirkst du für mich sehr, sehr analytisch in deiner Art, wie du deinem eigenen Business begegnest. Und du hast ganz am Anfang wiederum von unserem Gespräch einen Begriff gekennzeichnet, nämlich Romantisieren. Du wirkst für mich überhaupt nicht romantisieren, wenn es um dein eigenes Geschäft geht. Also du wirkst für mich hardcore analytisch und so wie du es auch im Verhältnis zu deiner Partnerin beschrieben hast, nämlich, hey, ich versuche so rational wie möglich zu entscheiden und es geht mir nur um die beste Entscheidung meinem Business gegenüber, erinnerst du mich wahnsinnig an eine Person aus Amerika, nämlich an Alex Ramosi mit diesem sehr, sehr analytischen Vorgehen, du grinst, ich glaube, du mhm. nimmst auch ein gewisses Beispiel an ihm und der Sebastian, der uns gegeneinander oder wechselseitig vorgestellt hat, der hat auch kürzlich sowas Smartes drunter geschrieben bei LinkedIn und einen Post von dir oder von der Selina hat er geschrieben, so the German Hormosis oder die deutschen Hormosis ja. und ist es auch so, dass im Endeffekt du und die Selina genau dieses Du abbildet, weil du bist ja schon sehr, sehr sehr analytisch jetzt in jeder Vorgehensweise. Mhm. Also natürlich, ich
1: finde es krass, was sie gemacht haben, Ich finde ich finde das, das ist einfach ein krasses Couple. So. Ähm, die kennt man, alle, Also ich glaube, die, die, die haben so, in Deutschland sind die auch jetzt mittlerweile überall angekommen, das, das Sebastian und ich kannten schon sehr früh. Ähm, ich finde, du musst nicht immer komplett die ganze Person kaufen, wenn du etwas gut findest bei einer Person. Ich kann mir Dinge rauspicken, in jedem Bereich habe ich von einer Person was zu lernen, so. Es gibt, also das, in bestimmten Bereichen gibt es immer einen größeren Fisch da draußen. Also nicht, dass ich mich gerade mit Hormosi vergleiche, der ist sowieso ein größerer Fisch. Aber Leute sagen zu mir, ah, Maron, du stehst so früh auf, du stehst um 5 Uhr auf und fängst an, um 5 Uhr, 10 zu arbeiten. Ich weiß, dass du um 4 Uhr aufstehst und irgendwo auf die Zugspitze läufst, äh, während es schneit. So, Das meine ich halt damit. Das heißt, ob wir uns, also ich finde es inspirierend, was sie aufbauen, wie sie denken. Wo ich finde, also wo es Extreme annimmt, die ich nicht, wo ich mich nicht sehen würde, ich glaube, richtig gutes Marketing ist, wenn es einem nicht mehr wie Marketing vorkommt. Mhm. Und ich glaube, da sind die sehr, dieses, wir haben nur geheiratet wegen des Businesses. So, das ist so. Und so. Also die, die machen ein paar Dinge, wo ich das so, oder ähm, Familie und alles, du solltest nicht nach Hause fahren in den Holidays. Und das ist mir total egal, weil das sind alles nur Menschen. wenn ich mit Menschen nicht kann, so denke ich nicht. Für mich ist, Familie hat eine viel größere Margin for Error bei mir, weil ich denke, das ist Familie. Und das sind Dinge, die dich einholen werden. Wenn du jetzt in deinem Business und Erfolgswarm bist und sagst, ja, nervt mich nicht, würde ich das einholen. Ähm, ich, ich bin jetzt jemand, der sich auch sehr zu ich weiß nicht, ob es das Alter ist, ich weiß nicht, was es ist, ich fühle mich stärker zu Werten hinzugezogen, zu Wurzeln, zu Werten, weil ich glaube, dass die westliche Welt, dieses höher, weiter, schneller und ich bin der Letzte, der sich als irgendwie linksgrün versifft nennen würde, so ich, ich mag schöne Autos, ich mag schöne Uhren, ich mag Geld verdienen, aber trotzdem sind mir Werte wichtig, ist mir eine Foundation wichtig und das sind Dinge so, ich, 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 ich will wieder in die Heimat fliegen, gucken, wo, wo meine Roots sind, was da eigentlich mein Familienstammbau. Solche Dinge interessieren mich wieder mehr, weil ich glaube, die westliche Welt ist viel, wird auch immer verstärkt, mehr Schein, mehr Glamour, Rückgratlosigkeit, sehr opportunistisch alles und mir kommt, vielleicht ist auch der amerikanische Dings mir kommt so vor, dass die auch sehr so sind, dass es bei denen sehr stark so ist und da würde ich sagen, da unterscheidet sich das, weil Business, ja, um jeden Preis ich weiß nicht, ob es um jeden Preis wäre, und ich habe das Gefühl, dass es bei denen auf jeden Fall auch ein eindeutiges Ja ist mit um jeden Preis. Aber worin sie mich motivieren, ist, wie sie als Kappel durchziehen, wie sie als Kappel miteinander sind und ähm, einfach die, die Größenordnung, in denen sie denken. Aber auch mit Betracht, dass das eigentlich auch extrem gute Marketer sind. Und Marketer sind halt, gutes Marketing ist, wenn du es nicht mehr merkst, das Marketing ist. Die haben auch alle eine Agenda dahinter. Das heißt, von Anfang an sagt der, I have nothing to sell you, wo ich so denke, das machst du nicht, weil du mich magst. Das machst du, weil du möchtest, dass ich mich bei dir bewerbe und du bei kommen Wir kaufen die Companies und wir bearbeiten eins zu eins. Und das, da muss man halt äh, vorsichtig sein. das ist jetzt Ich habe keinen Altar von denen. Ich finde sie gut, aber ich habe keinen Altar von denen zu Hause, weil genau, ich picke mir raus, was ich gut finde und den Rest
0: skippe ich. Sehr, sehr differenziert, ja. Ich fand es cool und es freut mich auch sehr, dass du jetzt diesen Switch zu Werten und Wurzeln gemacht hast. Ich habe gestern ein Podcast-Interview geführt mit dem Gründer und CEO von Roy Donuts, mit dem Enes Schicker. Und Roy mhm. Donuts ist ja der größte Donutladen im deutschsprachigen Raum. Also Dunkin ist zwar weltweit größer, aber die sind die ja. zweitgrößten mit äh, über 240 Läden in 60 Ländern mittlerweile, äh, in 60 Städten. Mhm. Und er hat gesagt, so, mir ist vollkommen egal, ob ich jetzt noch mehr verdiene. Er Ines ist 28. Er hat gesagt, so, ich kann mir jedes Auto kaufen, das ich will. Ich kann mir quasi jedes Haus kaufen, das ich will. Gesagt. Aber ich habe ein Haus gekauft, wo ich mit meinen Eltern noch in einem Haus zusammenlebe. Gut, Er ist Türke und er ist sehr, ja. sehr sehr religiös und sehr familienbezogen. Ich fand das super impressive und das hat brutal stark mit mir resoniert und ich würde gern mit dir über das Thema Werte sprechen, auch über deine Wurzeln sprechen und du hast letztens eine Frage adressiert bei Instagram, als ich den Fragesticker reingehauen habe, nämlich als ich mit unserem gemeinsamen Freund Karl Weische ein Interview gemacht habe, nämlich Religion und ich würde gern ja. mit dir auch über das Thema Religion sprechen, weil es etwas ist, das mir jetzt seit zwei Jahren ganz, ganz, ganz intensiv begleitet und ich habe gemerkt, mein Leben hat sich auf ganz viele, oder in ganz vielen Facetten, in ganz vielen Teilbereichen massiv <lacht> gebessert. Ich weiß nicht, wie du dem Thema gegenüberstehst, ich weiß nicht mehr, ob du religiös bist, um ehrlich zu sein, aber das ja. werde ich jetzt sicherlich gleich rausfinden. Ja, also, Disclaimer
1: an alle, die religiös sind, ähm, ich respektiere das vollkommen und das ist, was ich hier vertrete, ist nur meine Meinung und Genau, Meinungen ändern sich, Meinungen, aber das ist mein jetziger Ausschnitt zu der Meinung. Nicht, dass ich jetzt irgendwie, weiß nicht, äh, 666 auf meinem Rücken zeige oder so, aber ähm, meine Meinung zur Religion. Damals habe ich lange Zeit belächelt. Jetzt weiß ich, dass es, ich merke, wie gerade eine Anti-Bewegung zu diesem Individualismus, und ich und es gibt nur das was ich sehen und anfassen kann, habe ich den Eindruck, es kann auch selektive Wahrnehmung sein. Erstmal muss man schauen, was ist Religion? Was versteht man unter dem Wort Religion? Weil die einigen sagen, einige sagen ja, das ist welche Religion Göstern und ich kenne diese Religion keine Ahnung, Buddhismus, Islam, äh, Christentum, äh, Judentum, das das ist für mich Religion. Ich glaube, ich schätze mich als religiös ein, nicht weil ich mich mit einer spezifischen Religion identifiziere, aber weil ich spirituell bin und weil ich an spirituelle Dinge glaube. Und ich glaube nicht, die Welt ist nur das, was wir fassen können und, hat, äh, und, und, und sehen, weil ich würde ja auch kein WLAN sehen, wenn ich kein Handy hätte. Und ich glaube, es gibt Dinge und Sachen, die wir einfach mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können. Mhm. So, Wenn ich 256 Farben sehe, sehen kann nur, dann, also es gibt aber 16 Millionen Farben, dann bin ich einfach kein Empfänger von diesen Dingen. Und ich, ich, ich liebe es, Evolutionstheorie zu lesen und, 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 und dann habe auch viele, messe auch viele Entscheidungen daran. Das hilft mir auch im Unternehmertum sehr viel. Aber ich glaube, dass Religion was Gutes ist. Und ich glaube, dass wenn man Religion, dass wenn Leute Religion, dass, dass es Leuten sehr viel Halt geben kann und sehr viel Struktur geben kann und sehr viel Ordnung geben kann und sehr viel Werte geben kann. Mhm. Ähm, und Es gibt eine Studie zum Beispiel, die, die, wenn man eine bestimmte Art von Pilzen oder so nimmt, ich weiß nicht, welche Art das ist, bitte korrigiert mich, wenn ich, wenn ich das jetzt komplett durcheinander bringe, ähm, ich glaube DHT oder so ist die Droge, dann ist man so ein paar Sekunden oder einen kurzen Moment, ist man voll im Film. Also dann siehst du Form und Figuren. Und sie haben eine Studie in England gemacht, wo sie Leute über eine Stunde lang auf diesem Zustand gehalten haben. Und bisher hat man immer angenommen, dass Menschen immer nur das sehen, was sie bereits erlebt haben, also was bereits in ihrem Gehirn ist. Dass das irgendwie wieder hochgekommen ist, weil bestimmte Gehirnregionen dann angeregt wurden und das wieder gesehen haben. Aber in der Studie ist rausgekommen, dass alle Probanden durch die Bank weg gleiche Gestalten und Formen gesehen haben, die versucht haben, mit denen zu kommunizieren. Und dann gibt es die Theorie, dass sie sagen, die haben zu einer, zu einer Dimension Kontakt aufgenommen, die für uns nicht sichtbar ist. Und jetzt könnte man you can go anywhere from here, dass du sagst, darum denke ich, manchmal hat die Person an mich gedacht, darum denke ich, oh, heute ist ein komischer Tag und drei Personen sagen, bei mir auch, so, was ist das, was wir nicht sehen? Und dann denke ich, das ist Spiritualität, bei mir Spiritualität ist, hab immer gute Intentionen, ähm, hab gute Intentionen, just einfach ein guter human being sein, und ähm, das ist für mich Spiritualität, ich glaube an was Höheres, ich glaube, die Frage, ob es was Höheres gibt, ich glaube, die Frage, ob es was Höheres gibt oder nicht, kann mit dem menschlichen Sinn mit dem menschlichen Gehirn nicht geklärt werden. Das ist für uns out of scope. Ich bin immer so, ich bin zu sehr Realist, dass wenn jemand sagt, ja, und der konnte dann auf Wasser laufen und dann ist das und das passiert, da bin ich so, ich glaube an Religion, aber ich glaube, das sind Dinge, Fabeln, Geschichten, die Menschen sich erzählt haben, damit Werte Generationen überdauern können, damit Werte weitergelebt werden. Und die Intention von diesen Menschen, die das geschrieben haben, die sich das, entschuldige bitte allen, denen ich jetzt auf Schluss spreche, aber die sich das ausgedacht haben, waren gute Intentionen. Und wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, weil wir Menschen, alles hat sich geändert, als wir angefangen haben zu sprechen. Weil mit dem Sprechen konnten wir auf einmal Geschichten weitererzählen. Und plötzlich konnten uns Geschichten überleben. Und dann haben Leute angefangen zu schreiben. Und diese Geschichten konnten Menschen überleben, die diese Menschen eigentlich davor gewarnt haben, vor Fehlern, die vielleicht immer wieder passiert sind. Wenn jemand zu gierig wird. Wenn jemand irgendwie seinen Nächsten umbringt. Weil er irgendwas, das, das sind Dinge, die nicht einfach gut sind. Und ich glaube, das wurde dann zu das wurde dann in Regeln gepackt und das und in unterschiedlichen Weltansichten und das vermischt das mit den Kulturen und so entstehen auf einmal Religion, was ja nichts Schlechtes ist. Und also ich bin nicht religiös im Sinne von Bibel und Koran und diesen Dingen, auf dem Papier bin ich Moslem, aber ich bin ich sehe mich nicht, es wäre respektlos Moslems gegenüber zu sagen, ich bin religiöser Moslem, so, ich rauche gern Zigarre, nicht immer, aber ab und zu, ich faste nicht, ähm, ich, äh, ganz viele Dinge, die im Islam stehen, mache ich nicht und es wäre respektlos Leben, aber ich glaube an Spiritualität, ich habe viele esoterische Lektüre gelesen, ich bin mal den Jakobsweg gelaufen, diese Themen, das sind so Sachen, die, wo ich mich als Religion ansehen würde. Sorry, ich habe jetzt echt lange ausgeholt, aber das
0: war mein Take on das ist ja auch Ziel des Podcasts, wirklich zu verstehen, wie die Person denkt. Also du könntest jetzt einfach nur ein Statement droppen, aber so hast du ja auch perfekt hergeleitet, warum du zu dieser Meinung kommst. Und ich glaube, das ist ja das Wertvolle dahinter. Ähm, ja. Wir haben ja dieses Long, ja dieses, dieses lange Format, um im Endeffekt diesen Dingen Raum zu geben. Das soll ja jetzt kein 30 sekunden TikTok video oder Instagram-Video sein, sondern das ist ja Longform. Und äh, extrem spannend auch mit dieser mit dieser Pilz analogie also da muss ich mich mal beschäftigen. passt, oder? Ich, ich bin gerade drauf und dran, einen Podcast-Gast zu bekommen, den Christian Angermeier. Das ist ein ziemlich bekannter Venture Capitalist aus, aus Deutschland eigentlich. Der lebt aber in London und der hat eine Firma, die heißt Atai Life Science und die beschäftigt sich eben nur mit, mit diesen Pilzen und mit den Effekten von Pilzen oder von Psychedelica im weitesten Sinne jetzt mal auf eben den menschlichen, auf, auf das menschliche Wirken, auf das menschliche Leben. Und das ist eine Frage, die werde ich mir definitiv aufbehalten und auch dann fürs Briefing mitschicken, weil da werde ich natürlich von jemandem, der sich de facto mit nichts anderem ja. beschäftigt, einfach mal wissen, wie er das auch einschätzt, weil es ist natürlich schon super spannend, vor allem wie du jetzt meintest, so es gibt so Tage, ja, du kennst es vielleicht auch im Gym, wenn die Leute dann sagen so, boah, ich fühle mich heute schwach oder so, ich denke mal, naja, aber die offensichtlichen Umstände waren gut, gut geschlafen, gut gegessen, ja. gut hydriert, eigentlich müsste alles passen, aber wieso ist er und der andere und der Nächste auch genauso ja. drauf wie ich irgendwie, richtig komisch, aber eine spannende These, die auf jeden Fall aufgestellt wurde. Ähm, diese Herleitung von Spiritualität und Religion, ich glaube, da gibt es eine sehr hohe Parallelität und es gibt auch einen tollen Autor und Vortragsredner, der heißt Anselm Grün, der ist im Kloster Münster-Schwarzach, das ist so bei Nürnberg, also im Fränkischen, mhm. Nordbayern und der sagt, Spiritualität und Religion gehen Hand in Hand, denn Religion gibt der Spiritualität nur ein Format. Mmh. Um, jeder kann für sich die Spiritualität ausleben, aber die Religion gibt im Endeffekt den Rahmen vor und das macht ja unsere komplette Gesellschaft. Menschen sind mit zu vielen Optionen häufig überfordert. Ja. Und die Religion gibt einfach nur das Spielfeld, in dem eben gespielt werden darf. Insofern, ja. ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran, an dem, was du da gesagt hast. Aber ja. jetzt müssen wir ja klar differenzieren zwischen Religion und Spiritualität und den Werten. Und jetzt würde mich mal interessieren, was sind denn für dich so die Core Values in deinem Leben? Welche Werte vertrittst du besonders? Und wie wirken sich diese Werte auf deine geschäftliche Praxis vielleicht auch tagtäglich aus? Ja. Ähm...
1: Also, ein Hauptwert von mir ist Ownership. Ich trage volle Verantwortung für meine Handlung und für das, was mir passiert, weil ich möchte einfach nichts glauben, was mir schadet. Und sobald ich das nicht habe, diese volle Verantwortung, gebe ich meine Verantwortung auch in Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Das heißt, mein Credo oder meine Brille, durch die ich das Leben sehe, ist, alles, was mir passiert, alles, was gerade ist, ist eine, ein Resultat all meiner Entscheidungen. So. Es gibt natürlich welche, die sagen, hey, so Gott bewahre, was ist denn, wenn jemand eine Krebsdiagnose bekommt? Ja, das ist kein Resultat seiner Entscheidung, aber wie man damit umgeht, was dann passiert? Ich glaube, Eigenverantwortung ist 70-30, 70%, 30. 70, Dinge, 70 ist wirklich Eigenverantwortlichkeit, 30% Zufall, Glück und, und, und. Ähm, das einmal, Ownership, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist immer, egal was, das hat mir immer geholfen. Egal was, ich habe jetzt keine Angst, wenn meine Firma morgen vor die Wand fährt. Weil ich so denke, okay, ich werde das own und dann, wer weiß, welche Tür sich dann öffnet. Wer weiß, was dann passiert. I own it. So, das ist das ist ganz, ganz wichtig. Und ich merke halt auch, ich kann grundsätzlich besser mit Menschen, die diese Haltung haben, anstatt die mit dem Finger irgendwo hin zeigen und sagen ja. das und das und das und das. Das ist ein, ein wichtiger Wert. Ähm, das witzig, das, das sind eigentlich Dinge, die ich genau auch bei uns in den Firmen werten. Ein, weil ich glaube, du wirst als in der jetzigen Größe, es geht immer von oben nach unten, ob du willst oder nicht. Das ist so witzig. Wenn, wenn ich eine bestimmte Art von Witz mache, habe ich plötzlich die Tür geöffnet, dass Mitarbeiter so eine Art von Witz auch machen können. Mhm. Wenn ich eine bestimmte Art von Verhalten an den Tag lege, dann werden das die Mitarbeiter machen. Ich merke zum Beispiel, dass ich mir immer so ein Oatmeal mache mittags, weil ich denke, das geht super schnell, das ist gesund und ich muss mich, das ist weg aus meinem Kopf. Das mache ich immer Sonntag fünfmal für die Woche vorbereitet und der ramm ist frei geworden. Und die Fragen nach dem Rezept. so Und wollen das auch machen. Und das ist halt du bist immer ein Multiplikator, weil die Leute das imitieren wollen, was du machst, ob du willst oder nicht. Ähm, und unser Grundwert ist einmal, ähm, genau, dieses Ownership ist eines der Grundwerte. Ähm, dann haben wir den Grundwert, ich schiebe hier rüber, weil wir die aufgeschrieben haben, Grow or Die. Also, ich bin jemand, der immer von, wenn Leute sagen, oh, warum wir leben in dieser Höhe weiter schneller Gesellschaft, das heißt nicht, dass du mehr Geld verdienen musst. Das heißt aber, dass du wachsen musst als Person in irgendeinem Bereich, weil alles, was nicht wächst, stirbt. Und wenn jemand sagt, ah, warum? das ist, das ist die Chore von Evolution. Alles, was nicht wächst, stirbt. Es muss wachsen. Wachsen ist dynamisch, das ist Jugend. Das ist, So hat Wirth das gesagt. Er meinte, wir müssen wachsen, weil es Dynamik ist, weil es Jugend ist, weil es Flexibilität ist, dass es nicht satt werden. Das heißt, grow or die. Ich will in, in, in so vielen Lebensbereichen wie möglich wachsen. Manchmal bewusst lasse ich ein paar Teller langsamer drehen, weil ich weiß, dass ein Teller sehr viel Aufmerksamkeit braucht. So, bei mir war der Teller die letzten ein, zwei Jahre Business. Der hat sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht. Das heißt, der Social Teller war ein bisschen langsamer als sonst. Den Fitness Teller muss ich drehen, weil es mir die, die Kraft und die Power gibt, den äh, Business Teller weiterhin am Drehen zu haben. Das ist so mein, mein Operating System, sage ich mal. Ähm, das einmal Tough Love und Radical Transparency. Ähm, ich möchte zu jemandem immer ehrlich sein und nicht um den heißen Brei reden. Das heißt, ähm, Punkt. Das, das ist mir wichtig und ich erwarte auch von jemandem, dass er so zu mir ist. Selbstrespekt mir selbst gegenüber, meinem Körper gegenüber, meiner Psyche gegenüber. Ich denke mir ja, du kannst jemanden, jemand kann dich nicht respektieren. Wie sollen Leute dich respektieren, wenn du dich selber nicht respektierst? Mhm. Das ist ganz wichtig, also wenn wir niemand und das ist halt echt. Ich, ich habe es echt schwer, wenn jemand immer so über Disziplin und so spricht und ich merke diese Person, das klingt halt echt fies, but I said it und ich merke, diese Person hat irgendwie 70 Kilo zu viel hat Bad Habits und sagt, ja, und du musst dein Shit together haben und ich, und es ich schwingt die ganze Zeit mit, dass ich sage, sorry, aber du hast dein Shit nicht together. Und ich finde das auch nicht gut, dass diese Dinge in der heutigen Gesellschaft gut geredet werden und dass es Body mm. Positivity heißt. Mm. Und ich sage, das wird in 50 Jahren genau das sein, was vor 50 Jahren die Zigarettenanzeigen waren. Mm. so Weil das ist einfach ungesund. Das heißt nicht, dass jeder einen Sixpack haben muss, um Gottes Willen. Das heißt nicht, dass jeder 100 Kilo auf der Bank bringen muss, um Gottes Willen. Darum geht es gar nicht. Das ist das eine Extrem. Es geht um ein gesundes Extrem und ich will nicht, dass dieses Ding gepusht wird, um den Leuten nochmal zu sagen, oh, das ist total okay. Ja, ich fühle mich halt wohl in meiner Haut. Und ich denke so, ganz ehrlich, deep down, wenn du kurz vorm Schlafen gehen bist und jemand sagt, wenn du diese Pille nimmst, stehst du morgens
0: schlank auf, würdest du sie nehmen oder nicht? Natürlich würdest du sie nehmen. Aber Du, ja, du hast das ja, geilste Beispiel äh, aufgegriffen, das du jetzt hättest nehmen können. Niemand weiß es von mir. Habe ich auch noch nie öffentlich kundgetan. Ich habe mit 14 Jahren 140 Kilo gewogen bei einem Körperfettanteil von fast 100, äh, nicht von, von, von fast äh, 30 Prozent. Also, ich war wirklich sehr, sehr, sehr übergewichtig und ich habe in neun Monaten 60 Kilo abgenommen. Und ich bin der einzige Mensch, der, mir, wenn wir mit Body Positivity kennt, natürlich aus meiner eigenen Warte heraus, der einfach sagt: Bitte, und ich bin, das ist mein Podcast, sag ich einfach: Halt dein Maul, weil. Ich bin der einzige Mensch, der das wahrscheinlich sehr klar gegeneinander ja. bewerten kann. Ich habe jetzt Adern am Bauch. Früher hatte ich wirklich schichtenweise Fett an meinem Bauch, weil ich einfach massiv übergewichtig war und es gibt keinen Vorteil, wenn du übergewichtig bist. Das Leben ist anstrengender, die Menschen sprechen dich drauf an, du bekommst nie positive Resonanz, wenn du übergewichtig bist. Es gibt auch keinen Grund für positive Resonanz, aber und du hast es vorher ganz cool mit dieser Begrifflichkeit linksgrün versifft beschrieben, dass heute der letzte Trottel, noch irgendwo eine Daseinsberechtigung in unserer Gesellschaft braucht, damit wir noch nicht noch mehr Widerstand von gesellschaftlicher Seite bekommen. Und meiner Meinung nach ist es eine politische Agenda, weil wir wissen, dass in diesem Land oder auf dieser Welt so viel falsch läuft, dass wir den Leuten nicht noch auf Individualebene im Endeffekt Angriffsfläche geben können, weil sonst zerfleischen die sich. Krass, ja. Krass.
1: So, Und, das ist, wie gesagt, das ist nicht auf, auf Leute runterreden, das ist so, wenn jemand sagt, hey, das ist ein Thema, ich habe 60 Kilo zu viel, ich will was machen, habe ich Respekt vor dem, ich liebe es, ich bin immer kurz davor, aber ich weiß nicht, wie es rüberkommt, ich bin immer kurz davor, im Fitnessstudio zum Laufband zu gehen und einer übergewichtigen Person zu sagen, hey, ich respektiere dich, you showed up, du bist hier und machst was, anstatt zu sagen, ich fühle mich wohl. So, mhm. Weil das beschreibt irgendwie, das spiegelt unsere Gesellschaft wieder, So, das ist so, Leute sagen, der Himmel ist grün und alle applaudieren und ich sage, wo ist der Himmel denn grün? Das ist blau. Das stimmt nicht. Der Himmel ist nicht grün. Doch, doch, der ist grün. Ja, ja, doch, der ist grün. Ja, und okay. alle applaudieren und ich habe auch zig Bücher darüber gelesen. Das ist eine Statusdynamik. Leute bekommen in bestimmten Kreisen Status über eine bestimmte Haltung und wenn du in... Wir spielen alle Statusspiele. In unterschiedlichen Kreisen sind die Statusspiele unterschiedlich. In meinen Kreisen sind die Statusspiele anders als in anderen Kreisen. In anderen Kreisen ist das Statusspiel, wie wenig Geld du verdienst und wie wenig du eigentlich hast. Dann gewinnst du an Status. Und Status brauchen Menschen zum Leben. Es gibt Geschichten und Studien. Es gibt eine Geschichte, und das ist eine echte Geschichte. Jemand war im Knast, 20, 30 Jahre lang. Er hat sich verliebt in eine außerhalb des Knastes. Als er rausgekommen ist, ist er depressiv geworden und hat sich umgebracht. Obwohl er mit seiner Liebe leben konnte. Warum? Im Gefängnis hat er sich einen Status erarbeitet. Er war auf einmal wer. Er konnte auf einmal lehren, den Neuankömmling und, und, und er war wer im Gefängnis. Er hat Status bekommen. Jetzt geh nach 30 Jahren raus und sein Status, wenn Status in sehr kurzer Zeit auf Null sinkt, sind Leute suizidgefährdet. Wenn jemand beschuldigt wird, Kinder zu vergewaltigen in der Gesellschaft und sein Status so schnell sinkt, weil das ein extremes No-Go ist bei uns, was ja auch ein No-Go ist, aber einfach dieser Statusverlust, die Suizidrate geht rapide hoch. Und Status, und dieses Spiel ist das Einzige oder es ist eines der Dinge, die Menschen in Mengen, rational smarte Menschen in Mengen dazu bringt, irrationale Dinge zu tun und zu sagen. So. Dass ich so denke, stopp mal, warum applaudieren Leute, wenn auf einmal Leute Dinge posten von Leuten, die heulen? So. Mir kommen auch Tränen. I keep it for myself. Man up. So what? So. Warum? Und, und das ist okay, dass jemand mal Gefühle zeigt, weißt du? weil Ich, 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 ich habe auch meine Dämonen und ich, ich bin auch manchmal, oh, das ist vollkommen okay, aber wenn jemand auf einmal, wenn das auf einmal in einer Art und Weise Überhand gewinnt, wo ich sage, das ist doch offensichtlich, dass das nicht richtig sein kann, warum macht ihr das? So, und alle sagen, ja, nee, und, und dann merke ich, okay, stopp, 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 die spielen gerade ein Spiel. Die spielen ein Statusspiel und derjenige, der es am extremsten treibt, der bekommt den meisten Status. Und das hilft mir total, zu wissen, warum das so ist, weil plötzlich siehst du die Agenda dahinter. Wenn ich keine Agenda sehen würde, würde es keinen Sinn für mich ergeben. Und wenn etwas keinen Sinn ergibt, dann bist du frustriert, weil du denkst, warum ist das so? Ich check das nicht. Warum macht er das? Aber wenn die Agenda dann auf einmal, stopp mal, das ist eine Person, die plötzlich in den Genuss von einer Sache kommt, in der sie sonst nicht kommt. Wo bekommt sonst eine Person, die 80 Kilo zu viel hat, Status, wenn sie plötzlich anfängt, Bilder in Badehose zu posten oder auf Instagram zu posten und alle sagen, Du siehst richtig toll aus, meine Liebe. I vote for you und bla bla bla. Dann sage ich, das ist nicht, das ist, das kann nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein. Und ich, das, das klingt halt echt hart. Und mir wurde häufig gesagt, Maron, du bist da sehr hart und direkt. Und ich sag, nein, 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 das ist nicht talking down to people. Das ist einfach, was ist richtig und was ist falsch. Und das ist eine Sache, die eindeutig nicht richtig sein kann. Punkt
0: schade, dass du echt so weit weg wohnst. Wir müssen eigentlich viel mehr Zeit miteinander verbringen. Wir vertreten genau die gleichen Werte. Also ich denke da früher immer an meinen Papa und ähm, der ist Jäger und man sieht es ja auch hier hinten, um die Thema, dass einfach Leben und Tod beziehungsweise die Naturgesetze etwas sind, was wir versuchen in unserer modernen Gesellschaft auszuhebeln. Weil wir versuchen immer, unsere elaborierten Werte als die guten Werte darzustellen und dabei eben die Grundprinzipien, zum Teil auch der Naturwissenschaft, der Medizin und so weiter, irgendwie ja. auszuhebeln, indem wir besonders intellektuelle Begründungen dafür finden, ja. dass dem so sein soll. Aber wir sollten uns wirklich mehr auf das besinnen, was denn eigentlich von Natur aus, also all das, was wir eben selbst nicht geschaffen haben, vorhanden war und wie wir unter diesen Umständen klargekommen wären. Der Übergewichtige zum Beispiel wäre einfach, damals in Rahmen der Mammutjagd nicht besonders weit gekommen, weil ihm das Vieh einfach davon gelaufen wäre, plus er hätte einfach keine Möglichkeit gehabt, seinen sehr behäbigen Körper durch die Landschaft zu bewegen. So, ganz, ganz simpel. Und weil du sagtest, so, du bist manchmal kurz davor, zu den Leuten hinzugehen und sagen so, hey, ich respektiere dich, ich mache das zum Beispiel, ich sage nur nicht, ich respektiere dich, sondern ich sage immer, ich war auch mal da, wo du bist. Geil, noch geiler. So, ja, Weil ich die es das...
1: dir ja voll
0: etwas sehen, was passieren kann. Genau, genau. Und ich stehe da und mache irgendwie 280 Kilo Kreuzheben und gehe dann hin und sage so, hey, du übrigens, ich war auch mal genau da, das ist zwar jetzt schon 13 Jahre her, aber no shit, du schaffst es. Aber bleib bitte dran. Du kannst niemandem einen größeren Gefallen tun, außer dir selbst. Und diese 20 Sekunden könnten den ganzen Weg, den ganzen Lebensweg dieser Person verändern. Komplett, komplett. Wir haben, ich habe eine Beteiligung an einem Fitnessstudio. Wir bieten Personal Trainings an. Die sind so billig. Und da kommen Leute, die echt tendenziell nicht dafür, naja, gemacht sind, jetzt wahrscheinlich Sport zu machen. Wir haben jetzt kürzlich eine neue Kunde mit dazu bekommen, die war früher Investmentbankerin in Frankfurt, ist aus Frankfurt weg, lebt jetzt hier bei uns in Bergen. Man sagt, das ist das Geiste, was ich machen kann. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Ich habe zwar auch noch nie weniger Geld verdient als heute. Jetzt ist ja. im Endeffekt bei ihr das Problem, aber weniger heißt halt von 100.000 im Monat, runter irgendwie auf 40 oder mhm. sowas. Das heißt, ihr ja. Wohlstandsniveau ist ziemlich nicht gleich geblieben eigentlich, aber sie merkt auf einmal, wie sie im Endeffekt anfängt, andere Teller zu drehen, um deiner Metapher jetzt zu ja. folgen. Und ihr Leben hat sich in der ganzen an die Richtung verändert. Ja. Und das ja, ist halt geil.
1: Das, das ist halt so, ich muss halt immer gucken, die, die Balance waren, ne? weil wir haben auch eine Zielgruppe, die sehr viel moderne Werte vertritt. Und ich finde es auch gut, moderne Werte zu vertreten. Ich finde es so, so, ich, ich mache da kein Thema draus. Natürlich. Also natürlich treate ich Frauen und diese Dinge mit Respekt und natürlich ist Selina und ich applaudiere für sie und deswegen finde ich es so weird, wenn Leute sagen, ja, Männer, Frauen müssen gleich sein. Und ich sage, natürlich sind sie, sollte man sie gleich, aber sie sind von Natur her aus nicht gleich. Punkt. Und das versuchen die auch alle so. Wo ich so sage, ey, so viele sind unglücklich, weil die Frau irgendwie zum Mann geworden ist und der Mann zur Frau wird und die dann äh, merken irgendwie, das ist vollkommen okay, aber es gibt maskuline und feminine Energie und wenn jemand maskuline Energie hat, das kann auch manchmal die Frau sein, du brauchst einen Gegenpol dazu. Punkt. Und bestimmte Dinge können kann die maskuline Energie besser. Es ist so, period, ob du sagst, was du willst. Und bestimmte Energie kann die feminine Energie besser. So, Punkt. Fertig. So, ich habe viel lieber feminine Energie in HR, in den Menschen reinfühlen, Empathie. Das könnte ein Dude nicht so gut machen. So, in der Regel. Und jetzt, Ja, aber ich kenne da den und den. Das ist wie, wenn ich sage, die meisten Männer sind größer als Frauen. Aber trotzdem findest du mal eine Frau, die sehr groß ist und größer als der durchschnittliche Mann. Punkt, yeah. so, damit ist dein Punkt einmal zur Seite, dieses Ja, aber, ja, I get it, aber da, da sind sehr viele Nords und Dinge, und das, weißt du, was Witziges passiert? Ich habe die Annahme, dass jetzt der, vielleicht irre ich mich auch, aber dass jetzt der Staat eine Anti-Bewegung dazu startet, weil ich weiß nicht, ob du diese Metallkugel kennst, die du so schwingen kannst. Ja,
0: ja, klar. Der ich weiß, auch, bitte. wie heißen die? Nein, aber das wäre quasi ein Perpetuum mobile, ja. also als ewig laufender Motor, ich, ja.
1: Wenn ich etwas bis hierhin schwinge, dann kann ich sicher sein, dass es hier zurückschwingt. Wenn ich jetzt was bis hier schwinge, wird es hier zurückschwingen.
0: Und Einfallswinkel, Klang, gleich Ausfallswinkel.
1: Genau. Wird, wird wieder zurückschwingen. Und die Leute sehen sich wieder nach Werten, nach bestimmten Werten. Und das ist so witzig. Diese ganze LinkedIn und irgendwelche Leute, die heulende Bilder posten und dieses so, dieses Humble Bragging und das und das. Ich merke, wie jetzt, ich, weil ich rede mit Leuten hinter den Kulissen, die auch sehr bekannt sind auf LinkedIn und damit sehr viele Impressions bekommen, die sagen dann, boah, ich kann das nicht mehr sehen, ich kotze im Strahl. Wenn ein weiterer postet, ja, und manchmal ist das halt so, das Leben ist nicht immer so und so und alle applaudieren so. Und die, ich, alle erzählen mir das hinter den Kulissen und dann denke ich, krass, alle denken so, das ist wie des Kaisers neue Kleider. Alle wissen, dass der Kaiser nackt ist und sagen, boah, der ist ja voll nackt, aber keiner traut sich das zu sagen und alle applaudieren, wenn er kommt so. Und das
0: ist so ein bisschen, ich finde es super spannend, so das, das so zu beobachten. Ja, ich glaube, das kommt halt auch vor dem Hintergrund, dass wir mittlerweile merken, wie schnell sich diese Trends eben verändern. Früher hat eine Periode irgendwie zehn Jahre angehalten, dann acht, sechs, fünf und mittlerweile sind es halt Monate und wir merken halt, du hast vorher so schön beschrieben, dass jedes Mal eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, du hast in einem anderen Kontext so beschrieben, aber es ist halt wirklich so. Die kommen ständig mit irgendwas Neuem um die Ecke und ich denke mir so, ich will nichts Neues, ich will einfach nur, was, was funktioniert und was auch irgendwie der Realität entspricht, sofern ich die selber bewerten kann und ja. das ist, glaube ich, etwas, was einfach zurückgeht auf das, was uns Menschen aus Macht.
1: Ja, und das ist auch, ich finde, es ist auch erschreckend, wie manipulierbar, und ich sage gar nicht Menschen, die, sondern auch ich, alle, wie manipulierbar wir sind. Okay. Und das habe ich das habe ich auch noch nie so öffentlich gesagt, aber ich war voll manipuliert mit dieser ganzen Pandemie-Geschichte. Ich war voll manipuliert, weil ich so plötzlich dachte so, ey, die Leute, die sich nicht impfen, das ist ja verantwortungslos, habe mich impfen lassen, jetzt rückblicken denke ich, wie dumm war das? Wie dumm war das von dem und das hat mir wirklich meine eigene ist, wo ich so denke, krass, jemand, der eigentlich belesen ist, der um die Ecke denkt und so, so leicht kann das gehen. Und so krass ist das, wie, was sie für ein Spiel spielen. Und ich glaube, das sind auch bestimmte Agendas, die gepusht werden. so Und ich weiß nicht, von, von wem Gesellschaft, keine Ahnung, aber das sind bestimmte Agendas, die gepusht werden und bei denen man applaudiert und wehe, du spielst nicht im Narrativ der, der weh du spielst nicht das Tape des Gesellschaft, des, der gesellschaftlichen Narrativ, weil ich denke, die Gleichberechtigung, jeder sollte eine Voice haben, das stimmt doch nicht, weil wo ist denn Gleichberechtigung? Und wenn ich sage, ich bin jemand Männliches und ich stehe da und da und da drauf und Leute sagen, ja, das geht gar nicht, wo ist eure Gleichberechtigung? Warum applaudiert da keiner? Warum könnt ihr das nicht so akzeptieren, wie jemand anderes akzeptieren? So, Das ist doch eine einseitige Sache, das ist doch eine Gleichberechtigung.
0: So Eine einseitige Wahrnehmung, wie du schon sagst, ist halt einfach unilateral. Es geht auch um diese selektive Wahrnehmung. Es geht darum, dass nur gesehen werden darf, was auch gesehen werden darf. Und das ist halt schade mittlerweile. Aber wie du sagst, ich glaube, da wird sich auch wieder auf Zeit eine Gegenbewegung etablieren. Und äh, Julian Hospat hat einen schönen Begriff dafür geprägt, nämlich Time Horizon. Wir müssen es einfach nur auf dieser Zeitachse lange ja. genug betrachten. Und wir werden sehen, das war einfach wieder eine Periode der menschlichen Irrung und Wirrung. Und die Frage ist einfach nur, bleiben wir dabei und betrachten wir die Dinge immer noch so, wie sie sind und nicht, wie sie eben zu sein scheinen. Ja, ich
1: glaube auch ganz fest dran, wenn, wenn doll genug gerüttelt wird, ich glaube, dass Menschen sehr capable sind, sehr stark sind, wenn sie es sein müssen. Mhm. Ja, das absolut. Heißt, wenn doll genug gerüttelt wird, dann werden auch einige Leute wach werden. So. Und das sehe ich immer als, mein, als meinen großen Vorteil. Ich habe mich letztens mit einem Freund getroffen, der war drei Monate, herumgereist und er meinte, boah, so krass zu so sehen, wie andere Menschen leben und so, das hat mir so viel Dankbarkeit gegeben, jetzt habe ich wieder voll Bock auf meine Selbstständigkeit und wie privilegiert. Und ich habe ihm zugehört. Ich meinte, cool, und ich dachte mir selbst, krass, das ist bei mir der Default.
0: Mhm. Ich,
1: war, ich bin sechs Jahre, habe ich im Irak gelebt, bevor wir wow. gekommen sind. Und wir mussten teilweise in die Bunker unseres Nachbarn, wenn draußen Bomben waren und, und, und. Und das sind so Dinge, wo ich immer denke, ich bin hier mega privilegiert. Das ist alles das ist alles ein Videospiel, was ich hier spiele. Weil es gibt immer einen Continue-Button, wenn irgendwas scheitert. Ein Business, ein Job oder, oder, oder. Hier fallen keine Bomben, alles mega privilegiert. Und das ist so ein bisschen etwas, was mir, glaube ich, auch sehr viel ja, sehr viel Durchhaltevermögen und sehr viel Stressresistenz gibt. Dass ich immer sage, ey, Digga, so, worüber redest du eigentlich? Und da muss ich auch aufpassen, weil ich will den Leuten ihre Struggles nicht abreden, und so, dass ich sage, das ist doch gar kein Struggle, das ist auch keine schöne Art, sondern die, für sie ist es ein Struggle, aber ich habe da immer dieses Ding, dass ich häufig einfach denke, auch nicht relaten kann, wenn jemand sagt, ja, das war mal jetzt ein, das ist, das ist passiert und das sind so Dinge wie, keine Ahnung, ich muss jetzt auf meine Uhr warten oder mein Auto wurde, die Laufzeit meines Autos wurde verschoben, wo ich so denke, ey, what a nice problem to have, so. Natürlich mache ich das auch, aber ich weiß immer, auf welcher Ebene das ist und dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, denke ich mir und auch mit Celina bestimmt sieben von zehn Abenden vorm Schlafen gehen, erzählen wir uns, wie dankbar wir sind, dass wir einander haben, dass wir das Business haben, dass wir ins Büro kommen können und ich glaube, das ist eine sehr schöne Sache, dass man, dass man das Leben als Geschenk sieht und nicht so ja, so what.
0: Krasse abschließende Worte, Marwan. Du hast, wir haben, glaube ich, wirklich einen großen Bogen gezogen hier, wir haben einen weiten Bogen aufgespannt und wir haben es am Ende geschafft, diesen Kreis wieder zu schließen nämlich wie du jetzt sagst, bevor du zu Bett gehst, eben die Dankbarkeit walten zu lassen. Wir haben hier wirklich von den Anfängen deiner geschäftlichen Tätigkeit hin zu einem krassen Business gesprochen, darüber, was dich als Mensch ausmacht und wie du die Gesellschaft und alles, was, alles, was sich in der Gesellschaft aktuell bewegt, wie wir das aktuell betrachten und was auch unser Ausblick auf die Zukunft ist. Das haben wir jetzt ziemlich implizit gemacht, eben durch diesen Themenswitch zum Ende hin, so wer sind wir als Individuen und wie sehen wir die Welt aktuell. Und vielleicht gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du den Leuten definitiv mit auf den Weg geben möchtest. 2022, 2023 birgt andere Herausforderungen wie 22, 21, 20 und Co. Was ist so dein Take on it? Was würdest du den Leuten mitgeben? Ähm, vergrab die Träume, eurer Kindheit nicht. Wer soll an euch glauben, wenn ihr es selbst nicht tut? Wow. Maruan, es ist brutal. Ich habe mir eine komplette A4-Seite hier in meinem großen Notizbuch mitgeschrieben zu unserem Gespräch. Ich bemesse mal den Wertheit, die Werthaltigkeit des Gesprächs eben an den niedergeschriebenen Punkten und da bin ich relativ konsistent. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen wertvollen Inhalte. Danke für deine Zeit. Danke auch für den Input mir gegenüber unter kompletten Community. Und ich würde mich freuen, dich vielleicht in ein, zwei Jahren hier wieder begrüßen zu dürfen. Dann mit dem Blick auf, was ist aus Finally Freelancing und aus dir und aus deinem kompletten Team geworden?
1: Danke dir, Matthias. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao.